0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro.
1: Amigos de Psicología del Logro, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast que por algunas razones hemos estado un poco ausentes, Las razones son más laborales. Pero ya de nuevo encaminándome en lo que es eh, este, este podcast y metiéndole toda la, la energía a este nuevo episodio que me ha costado bastante reducirlo, resumirlo, porque recuerden que estamos hablando y resumiendo este tremendo libro que es el de Job Dispensa, Deja de, deja de Ser Tú, que como siempre digo, esta información es tan valiosa que con conocerla no alcanza con aprenderla tampoco alcanza lo que tenemos que lograr y ese es el gran desafío y este es uno de, de, de los servicios que estamos ofreciendo eh, a través de este podcast es tratar de, de hacer la piel hacerla a la información imprimirla en nuestro cuerpo que hoy vamos a hablar de eso y me van a entender un poquito más recuerden que eh, lo, lo principal o la primera parte del libro viene hablando primero de tu yo cuántico. Ya hablamos de, de, este, de este espacio cuántico y de, de un mundo donde existen todas las posibilidades. Pero tenemos que salir de los tres gigantes. Tenemos que escapar de tres gigantes que nos están constantemente volviendo a reproducir los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y por lo tanto las mismas acciones y para superar nuestro ser, para cambiar y hacer un cambio radical tenemos que superar estos tres grandes que menciona en el libro que el primero es ve más allá de tu entorno tu entorno es el que muchas veces nos recuerda quiénes somos y nos vuelve a crear estos patrones de conducta que son totalmente repetitivos. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. El otro gigante, como le gusta mencionarle a Dr. Joe Dispensa, es el cuerpo. ¿sí? ¿Por qué el cuerpo? Porque en el cuerpo se memorizan mucho de nuestros pensamientos. Y es ahí a donde nos vamos a adentrar en este episodio sin antes Déjenme agradecerles, la verdad que este tiempo que he estado ausente, el podcast ha crecido muchísimo y sigue punteando la gente de Argentina con el 25% de la audiencia que ya andan en 3.000, este podcast anda en casi 4.000 reproducciones, lo cual para un podcast súper casero y amateur como es este es un eh, muy buenos números y sigue... Por debajo, México, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Perú, Alemania, Costa Rica y Guatemala. ¿Sí? Son los, los principales de países que están eh, prendidos al podcast, los cuales les agradezco muchísimo por estar conectadísimo. Este último tiempo es terrible cómo ha crecido este, este podcast. Sin, sin por ahí estar actualizándolo y esa es mi tarea ahora. Lo vamos a ir actualizando para darle información nueva y la gente que está pegada al podcast siga, eh, lo, lo siga haciendo y que le sigan encontrando valor a esta tarea porque la verdad que, eh, primero, a mí me gusta muchísimo hacerlo para ustedes y, segundo, creo que eh, si yo no tendría el tiempo de hacerlo o... O, o la disposición o las ganas, me encantaría que otra persona lo haga, me lo resuma y yo poderlo escuchar en cualquier momento porque esta información es muy valiosa, así que sin más preámbulos como siempre menciono vamos a adentrarnos en lo que es este capítulo que se llama ve más allá del cuerpo se lo voy a tratar de sintetizar, como yo dispense es muy repetitivo, sabemos que es así porque es información muy valiosa. Mi, mi tarea va a ser tratar de sintetizarle la información, pero que el contenido lo entiendan y, y sepan utilizarlo. ¿sí? Vamos a hablar un poco de la química cerebral, no muy a profundidad como lo menciona él, pero les voy a hablar un poquito de qué se trata la química cerebral. ¿sí? Básicamente, ¿qué menciona? Cuando nosotros tenemos un pensamiento, ya sea... Cualquier tipo de pensamiento, la fisiología del cerebro y la química, ¿qué hace? Crea sustancias, ¿sí? Que ahora las vamos a identificar un poquito. Crea sustancias que el cerebro envía como señales químicas, eh, como mensajeros químicos al cuerpo, ¿sí? Y crea reacciones en el cuerpo, esto, que son coherentes o que tienen relación con lo que estoy pensando. Entonces vamos a resumirlo. Nosotros obtenemos un pensamiento, hagan de cuenta que se liberan mensajeros químicos que van a ir a distintas partes del cuerpo y que los van a estimular a esas partes del cuerpo a crear una función específica. Se los voy a ejemplificar. ¿sí? Después que esto sucede, póngase el cuerpo vuelve a enviar una señal química al cerebro para decirle que, que se está sintiendo como estamos pensando. Entonces, para que exista una coherencia entre lo que pienso y lo que siento, tiene que haber este feedback permanente. Pienso, envío una señal química, el cuerpo la recibe, responde a esa señal química de forma coherente y envía una señal de nuevo al cerebro para decirle, mira, ahora ya estoy sintiéndome tal cual estoy pensando. ¿sí? Esto, esta información la, la reciben las células y necesitan cumplir ciertas tareas. O sea, esta función, esta, este pensamiento no es eh, en vano, sino que va a crear ciertas funciones. Y lo vamos a dividir a estos eh, mensajeros en neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas. Parecen... Eh, por ahí nombres muy difíciles, pero vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, este mismo ejemplo es el que menciona también en su, en su libro. Cuando una persona tiene una fantasía sexual, ¿sí? empieza a pensar de una forma. ¿sí? Empieza a pensar de una forma, estimula ciertas partes del cuerpo, que muchos ya sabemos cuáles son. ¿sí? Y el cuerpo empieza a responder si es un cuerpo femenino de una forma y si es un cuerpo masculino. De otra forma, sin que suceda nada, sin que en su mundo físico haya cambiado nada, la biología del cuerpo empieza a modificarse anticipándose a una experiencia sexual, digamos. ¿sí? Entonces, ese pensamiento lo biologiza. Es tan real que el cuerpo es capaz de anticiparse respondiendo biológicamente eh, a una experiencia sexual. Entonces, de esta forma es que eh, el cuerpo está funcionando, ¿sí? Hasta ahí estamos clarísimos. Entonces, ¿qué sucede después? Cuando este pensamiento es tan recurrente, ¿qué quiere decir? Que lo hago permanentemente, se crea un bucle. El bucle se llama pensamiento y sentimiento. ¿Qué sucede? Cuando es tan repetitivo, el que toma el mando de después es el cuerpo. ¿Qué quiere decir? O como lo menciona en el libro, se memoriza el sentimiento en el cuerpo, ¿sí? Y luego el cuerpo es capaz de hacerme pensar de acuerdo a cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Lo voy a leer acá un poquito más textual para que podamos entenderlo. Cuando nos sentimos de acuerdo a lo que pensamos, comenzamos a pensar de acuerdo a lo que sentimos, o sea que ya el cuerpo es el que va a condicionar mi pensamiento, ¿sí? O sea que el cuerpo toma el mando de la situación. Entonces el cerebro constantemente está controlando cómo se siente el cuerpo basándose en la respuesta química que recibe del cuerpo, ¿sí? Entonces el cerebro monitorea permanentemente el sentimiento basándose en la información que, que este este feedback que le manda el cuerpo para controlar el sentimiento, ¿sí? Recordemos que tiene que haber siempre coherencia, ¿sí? Entonces cuando la mente que genera el pensamiento y el cuerpo que genera el sentimiento son coherentes son coherentes, siento y pienso, pienso y siento. Lo mismo se crea lo que se llama un estado del ser, ¿sí? Y lo menciona mucho a, eh, Joe Dispenza en su libro, ese estado de ser no es más que una coherencia absoluta entre lo que pienso y lo que siento, ¿sí? Y esto produce obviamente un efecto en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a identificar de acuerdo a cómo nos sentimos. Nos empezamos a, dar, a tomar identidad. Decimos, estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inseguro, o yo soy una persona celosa, o yo soy una persona eh, indisciplinada, o, o, o yo soy eh, diabético. ¿sí? Entonces nos empezamos nosotros a, a identificar y nos empezamos a definir qué es lo más peligroso de todo esto, de acuerdo a cómo pensamos repetidamente, luego ese pensamiento se biologiza en el cuerpo, a tal manera que es el cuerpo después el que nos hace sentir, este pensamiento y este sentimiento crean un estado del ser en la persona, una forma de definirme, y empiezo a justamente a definirme de acuerdo a este estado de ser. ¿sí? Por eso no, por ahí nos cuesta mucho... tiempo. Mucho cambiar porque siempre estamos pensando, sintiendo y luego sintiendo y pensando de la misma forma, ¿sí? Entonces, cuando los sentimientos se convierten en nuestra manera de pensar, de tanto haber pensado de una forma, ahora el sentimiento es el que crea mi pensamiento, nunca vamos a cambiar, ¿sí? Cambiar... Modificar mi biología tiene que ser, eh, como dice el título, ir mucho más allá de lo que yo siento, ¿sí? Sen pensar de una forma para sentir de una forma nueva y que ese bucle vuelva a cambiar y vuelva a tener un sentimiento distinto y un pensamiento distinto. Suena muy rebuscado, pero no es tan complicado si se ponen a analizarlo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de un sentimiento memorizado, ¿sí? Fíjense cuando, por ejemplo, eh, nosotros tantas veces repetimos, por ejemplo, la combinación del, del teclado para desbloquear el, el celular, si lo utilizas. Muchas veces, cuando no la, no la sabemos o que, que estamos eh, distraídos, o, o le metemos mucha cabeza, nos las olvidamos en la combinación, pero enseguida, si le sacamos el pensamiento analítico, el cuerpo lo sabe mucho más a la, a la combinación. Entonces, muchas veces, o, o la hacemos en el aire a la, a la combinación, es porque de tanto repetirla, el cuerpo la aprendió mucho mejor que la mente. Entonces, eso es un, eh, un ejemplo de una conducta memorizada pero de esa forma también se memorizan las emociones, ¿sí? Por eso nos cuesta tanto cambiar, porque el cuerpo es el que desencadena el pensamiento, ¿sí? Y recordemos que nuestras conductas son coherentes con el estado emocional que tenemos o con el estado del ser. A ver, siempre reaccionamos ante un problema de la misma forma, ¿sí?, ante un evento con nuestra pareja o nuestro jefe o nuestro compañero de trabajo, siempre respondemos, eh, nuestra autoestima también está sujeta a nuestra forma de pensar. Entonces va creando esta, estos pensamientos recurrentes, memorias que se van adosando al cuerpo y que nos van haciendo pensar mucho más rápido nos van haciendo pensar mucho más rápido de lo que lo haríamos si, no se, si seríamos conscientes, ¿sí? Entonces, tenemos los mismos pensamientos que generan los mismos sentimientos, ¿sí? Por más de 15, 20 años, imagínense una persona que es, eh, que vive preocupada, que vive preocupada por la economía, por ejemplo, porque su familia eh, siempre el problema económico fue un problema. Esa, esa persona que ha generado esa preocupación es mucho durante 20 años, ha pensado, ha sentido, los disparadores para generar ese sentimiento tienen un umbral muy bajo porque ya están memorizados en su cuerpo, entonces cualquier situación que pueda haber en una noticia en, eh, o leer en un diario o lo que sea, le va a disparar ese sentimiento conocido de preocupación porque ya está memorizado en el cuerpo, ya lo ha programado en el cuerpo y el cuerpo genera, genera el pensamiento y este vuelve a alimentar el sentimiento y ese bucle de sentir, pensar, pensar y sentir. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que se programa el cuerpo, de la misma forma que se programa una conducta cuando aprendiste a manejar. Al principio en, le metes mucha mente, pero después poder ir manejando y pensando en cualquier cosa, incluso haciendo otra cosa muchas veces con el teléfono o con alguien hablando. Entonces, de la misma forma, esa esa el cuerpo empieza a memorizar esa conducta y empieza a memorizar también obviamente una, una emoción. La clave muchas veces es que la emoción tenga la intensidad suficiente o que llegue a un umbral de intensidad desconocido. Porque cuando nosotros... Pensamos en una experiencia, ¿sí? cualquier cosa que queramos tener, hacer o ser. Con la suficiente carga emo emocional, activamos en el cerebro secuencias y estructuras que están referidas al pasado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre pensamos de acuerdo a lo conocido. ¿sí? Y esto hace que, como les vengo diciendo, se memorice esa emoción en el cuerpo. Y tanto pensar y sentir, sentir y pensar, crea como si fuesen en, en, en el cerebro conexiones neurológicas nuevas, estructurales. Hagan de cuenta, una, una red de, de conexiones neuro, neurológicas, es, esa red responde a, por ejemplo, cuando vos tenés mmm, patrones de conducta que se repiten, por ejemplo, hay una conexión de red que dice cómo vas a actuar cuando estás enojado. Hay otra configuración neurológica que dice cómo vas a actuar cuando estés eh, celoso, cuando estés eh, hambriento, cuando estés eh, manejando. Bueno, todas esas configuraciones, esa estructura del cerebro se puede ir moldeando porque esos son los hábitos. Nosotros tenemos los seres humanos la característica de revivir eh, un, un episodio una y otra vez creando la emoción eso nos, si bien eso nos ha permitido sobrevivir como especie tener la habilidad de, eh, de pensar y diferenciarnos de, de, de la especie por decirla animal, también hoy en la actualidad nos está limitando porque muchas veces no podemos salir de ciertos patrones de pensamientos que crean Respuestas automáticas limitantes, ¿sí? Entonces esto hace que el, el cuerpo sea capaz de recordar un estado emocional incluso igual y mejor que nuestra mente consciente. Eso es un hábito. Y ahora se van a dar cuenta que nosotros básicamente vivimos, vivimos desarrollando eh, todas nuestras conductas, el 95% son eh, habituables, digamos, están programadas y memorizadas en nuestro cuerpo. El 95% de quienes somos a los 40 años es una serie de programas subconscientes que los hemos ido configurando durante toda la vida a través de las experiencias que hemos tenido y esas experiencias eh, no son más que eh, recuerdos que los podemos activar nosotras, nosotros con pensamientos, si esa, si esa experiencia tuvo una intensidad emocional eh, importante, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que el 95% de quienes somos nos limita o no, nos vuelve predecible porque todas nuestras conductas, nuestras formas de ser, nuestras formas de actuar ya están configuradas alrededor de los 35 o 40 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro futuro es muy esperable, que sea muy predecible, porque vamos a ser la misma persona haciendo, pensando, sintiendo y haciendo de la misma forma. Entonces, esta configuración básicamente, como menciona en el libro, nos está dirigiendo la vida, ¿sí? Conducir un auto, como te decía, cómo nos lavamos los dientes, Cómo respondemos ante una pregunta, ante un problema, las preocupaciones recurrentes que tenemos, la falta de, de, de creer en nosotros mismos muchas veces, entonces solo somos conscientes de un 5%, el 95% está configurado por todas las experiencias que hemos tenido en algún momento, ¿sí?, entonces, el 95% de quienes somos en nuestra vida está programado antes de los 35 años, incluso antes, ¿sí? Obviamente, como tenemos eh, comportamientos recurrentes, tenemos adicciones emocionales que nos están dirigiendo básicamente nuestro destino. Estas, memor estas emociones memorizadas en nuestro cuerpo hacen que actuemos de una forma o no sí Y obviamente imagínense que hay un 95% que está programado luchando contra un 5% que es el que, el que quiere cambiar a ese antigua persona o ese antiguo estado del ser. Por eso es muy común que si te querés, eh, por ejemplo, nunca fuiste, a ver, querés generar un cambio en tu vida, o sea, no querés responder de la misma forma ante tus hijos, o querés ser un una persona mucho más compasiva y amable y atenta y lo inicias a ese proceso de cambio en, desde el 5%, es muy probable que ese 95% que viene todo memorizado dentro de tu cuerpo en algún momento sabotee ese cambio, porque obviamente es muy despareja la balanza, es un 5%, luchando contra un, eh, un 95% luchando contra un 5%, ¿sí? Entonces ese, ese 95% es mucho más fácil de activar. Basta con un pensamiento eh, fortuito, un pensamiento o un entorno que te, de, te, te dispare un pensamiento para que vuelvas a reproducir a tu antiguo yo, a tu antigua forma de ser, ¿sí? Entonces eso... Es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. que ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Obviamente, tenemos un 95% de nuestra programación que viene repitiendo patrones de conducta, patrones de pensamiento y de sentimiento contra un 5% que quiere ser más compasivo, que quiere eliminar un hábito de su vida, un mal hábito, que quiere incorporar un nuevo hábito, que quiere generar un cambio, pero hay un 95% que nos está saboteando permanentemente ese cambio. Y, aún, y, cómo se, ¿Y cuál es la fisiología de esto? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer conscientemente una nueva actividad, ya sea, o queremos dejar, lo vamos a hacer con una adicción eh, física, por así decirlo, una persona que quiere dejar de fumar y que conscientemente empieza a actuar, coherentemente deja de fumar, deja de enviar los químicos al cuerpo ¿sí? y esto lo hablamos en, en el capítulo anterior, eh, las células entran como en estrés ¿por qué? porque dejan de recibir lo que el, la, la estimulación que era común para ellas y empieza a sabotear ¿sí? y empieza a responder esa célula que representaría el cuerpo Empieza a sabotear al pensamiento o a la mente, diciéndole qué pasa acá, que no me estás mandando esos químicos. Y eh, entonces obliga al cuerpo a pensar de una forma y ahí es cuando aparecen las justificaciones. ¿sí? Eh, voy a fumar un poquito, eh, total es solamente un pucho a la semana, empieza el cuerpo a mentalizar, a justificar la futura acción que está programada en ese cuerpo y que es el cuerpo el que lo logró convencer a ese 5% que está intentando generar un cambio y pone a relucir obviamente nuestras debilidades encontramos miles de excusas para volver a hacer lo que habíamos dicho que íbamos a, a cambiar entonces cuál es la clave para cambiar Obviamente, liberarse de esos estados memorizados en el cuerpo. Mientras sigamos usando nuestros sentimientos como barómetro, como, eh, como, barame, como barómetro, perdón, como respuesta de nuestros intentos de cambiar, no alcanzaremos nunca la meta porque siempre nos va a estar saboteando este, este cuerpo que es muy inteligente, tiene millones de de artimañas para hacernos recordar quiénes éramos y volver a los comportamientos, pensamientos habituales, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante de cuanto es a la química eh, cerebral y cómo se, se adhiere al cuerpo y cómo nos hace, nos sabotea nuestro intento de cambio porque es el 95% trabajando contra el 5%, ¿sí? Pero ¿Cómo cambiamos entonces? Porque hasta ahora todo muy lindo, entendemos cómo es la fisiología y la biología, pero ¿cómo cambiamos? ¿sí? ¿Cómo hacemos que el, la el cuerpo no me sabotee? ¿sí? Lo que es necesario hacer, y es, eh, no hace falta, no es, un, no es un cambio radical, sino que hace falta un poco de disciplina. Porque lo que tenemos que lograr hacer es que nuestro, nuestra mente y nuestro cuerpo, o sea, nuestro pensamiento liderado por la mente y nuestros sentimientos liderados por el cuerpo, sean coherentes, ¿sí? Por eso eh, tiene acá una mirada bastante crítica a lo que es el pensamiento positivo o las afirmaciones, porque las afirmaciones nos salen de la mente, ¿sí?, y la mente gobierna solamente el 5%. Entonces yo puedo decir, yo soy feliz, yo estoy saludable, yo soy... Y hay mi, millones de, 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 de afirmaciones, o yo soy lo que quieras mencionar, yo soy rico, yo soy joven, lo que quieras mencionar, que, que en muchos libros lo, lo, lo menciona el tema de las afirmaciones. Pero por otro lado, el cuerpo está diciendo todo lo contrario, ¿sí? todo lo contrario nos está saboteando porque ahí es donde están memorizados todos nuestros sentimientos de escasez, de falta de autoestima, de falta de, de, de carencias, de, de todo lo que nos hemos ido programando desde pequeños o nos han ido programando porque muchas veces ni siquiera lo hemos hecho de forma consciente. Entonces eh, ahí está el gran desafío. El que tiene que cambiar acá es el cuerpo porque el cuerpo es el que lidera el sentimiento y el sentimiento es el que termina en ese feedback que les mencionaba recién estimulando el pensamiento. ¿sí? Es el cuerpo el que tiene que aprender y su lenguaje son los sentimientos y no, eh, y no el pensamiento. Entonces por un lado la mente dice una cosa y el cuerpo hace otra, es lo que les mencionaba re recién. El tema es que el cuerpo se ha entrenado por muchísimo más tiempo que la mente. Entonces, al cuerpo el que tenemos que cambiar. Y vamos a hablar un poquito de estos... Lo, los sentimientos memorizados nos obligan a recrear nuestro pasado. ¿Por qué? La, la definición de una emoción son resultados de nuestras experiencias. ¿Sí? Esto es una definición muy importante. Cada emoción que nosotros tenemos se ha ido programado en nuestro cuerpo por distintas experiencias. En la experiencia, el res, el, cualquier experiencia que hayamos tenido, el cerebro recibe información a través de los cinco sentidos, ¿sí? A través del gusto, del tacto, de la vista, de, de todos los cinco sentidos recibe información, ¿sí? Cuando esta información llega al cerebro, se procesa, ¿sí?, y es, eh, crea, por así decirlo, nuevas conexiones, ¿sí? Acuérdense que le estaba mencionando recién que cada experiencia o cada estado emocional crea nuevas conexiones neurológicas, nuevo entramado neurológico, ¿sí? ¿Y qué hace? Cuando esto sucede cuando esto sucede con la suficiente intensidad y esto es muy clave, la intensidad del estado emocional es lo que termina liberando sustancias químicas al cuerpo vamos un poco más a profundidad acá y es esto el que crea la emoción entonces, ¿qué sucede? el cerebro ante una nueva experiencia ante cualquier situación nueva que el cuerpo viva, viva tiene que que tenga una, una, una intensidad emocional que fuera del umbral de lo conocido fuera de lo que está acostumbrado el cuerpo ¿qué va a pasar? la tiene que registrar de alguna forma para generar una memoria ¿sí? para generar un recuerdo entonces cada recuerdo que nosotros tenemos hagan de cuenta que está adosado a un estado emocional entonces nos permite de esta forma recordarlo con mucha más facilidad a ver lo voy a resumir, recordamos, nuestra capacidad de recordar va a estar mucho más asociado a qué tan intenso fue el estado emocional de, ese, de esa experiencia, de ese evento, ¿sí? de esa persona, de lo que sea. ¿sí? Entonces el cuerpo lo va a, a anclar, por así de alguna forma, dependiendo de cuán intenso fue ese estado emocional. Y esto es fundamental, cuando esto sucede, algo externo, la experiencia está modificando al, eh, al interior del cuerpo. O sea, la química la está modificando esta nueva experiencia. ¿sí? De esta forma, como yo lo estaba diciendo, algo externo sucede que cambia mi estado emocional, que es generalmente lo que hacemos siempre. Buscamos que sea alguien, una persona, algo, un, un bien material... O eh, alguna situación, la que sea que cambie lo que yo estoy sintiendo. Y cuando eso sucede, nos volvemos dependientes del entorno. Porque es el entorno el que afecta mi estado emocional. Por ejemplo, en las redes sociales sucede algo así. Una persona que a lo mejor se siente triste, decaída o con baja autoestima. ¿Qué va a hacer? Hoy las redes lo permiten. Vas a subir alguna foto, de, no sé, con ciertas características, que sea ese entorno el que le modifique su estado, eh, su estado interior. Así generalmente programamos, ¿sí? Así generalmente actuamos porque estamos programados de esa forma. Pero nos, eso nos, nos vuelve dependiente del entorno. Y esto hay que saberlo identificar porque nosotros tenemos la capacidad de independizarnos del entorno si nos independizamos del cuerpo y de todas las, eh, las emociones memorizadas en el cuerpo. ¿sí? Pero para resumir esta, part esta parte de cita, vamos a decir que los sentimientos y las emociones que acá en el libro de la Clara vendrían a ser lo mismo, son registros químicos de experiencias pasadas. Esto es muy importante y lo tengo acá bien remarcado. Lo voy a decir de vuelta. Los sentimientos y las emociones son registros químicos de, experiencia, de experiencias pasadas. ¿sí? Cuando, crea, cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre, hasta no poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos. Y como tus sentimientos son registros de experiencias pasadas, estás pensando en el pasado, solo puedes crear pasado. Eso es muy importante y lo, lo, lo digo literal, porque básicamente, ¿qué está queriendo decir acá? Si los sentimientos y las emociones son registros químicos de experiencias pasadas, cuando nuestra capacidad de pensar va a ir, va a estar limitada, nuestra capacidad de pensar va a estar limitada por el sentimiento. Y el sentimiento no es más que un registro químico de lo que me ha sucedido a mí en el pasado. Entonces, ¿cuál es el desafío? Lograr pensar por encima de lo que yo estoy sintiendo. Porque si sigo pensando en lo mismo, dentro de lo que mis sentimientos me limitan y mis sentimientos son experiencias del pasado, lo único que yo puedo recrear son es pasado ¿sí? entonces vivo atrapado en el pasado porque el pensamiento es tan, limitan, es tan limitante como la emoción me lo permite y la emoción no es más que un registro de experiencias pasadas básicamente eso es lo que quiere mencionar acá que yo tengo que poder pensar mucho más ampliamente de lo que la emoción me permite o sea básicamente pensar más allá de mi emoción básicamente pensar más allá de mi pasado porque si no sigo recreando pasado eso a mí me costó mucho entenderlo por eso lo trato de modificar eh, acá cuando lo menciono porque en un principio me, me hizo bastante ruido, ¿sí? entonces todo parte de la definición de un estado emocional o de un sentimiento que no es más que el registro de algo que sucedió en el pasado con tanta intensidad que el cuerpo lo tuvo que captar y lo tuvo que registrar para que quede memorizado en mi cuerpo y que yo pueda predecir esa situación. Esto sucede más o menos lo mismo. Entonces, eh, la idea es pensar más allá de mi capacidad de sentir, ¿sí? Eso es bien bien importante para lo que se viene. Entonces, ese es el desafío, poder pensar más allá de los sentimientos y huir de todos los sentimientos memorizados que fueron configurados y fueron engramados en nuestro cuerpo hasta los 35, 40 años. Entonces, el desafío es salir y escapar del entorno, salir y escapar de los sentimientos memorizados que están limitando mi forma de pensar y salir y escapar del tiempo. Una vez que logremos eso, que parece es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero en el transcurso de en lo que va del, del libro, lo que queda del libro, nos vamos a enseñar cómo huir de estos tres para poder acceder a nuestro subconsciente, reprogramar este subconsciente y convertirme en la persona que quiero ser. Esa persona que quiero ser me va a poder dar a mí los, lo, todo lo que yo quiera hacer y todo lo que yo quiera tener. Pero para, para, para antes siempre tengo que modificar el ser. Y esta es la clave: huir del entorno, huir del cuerpo y huir del tiempo. Los tres gigantes que configuran básicamente todo lo que yo soy capaz de hacer o ser. ¿sí? Así que, bueno, amigos, después en la, en la última parte en esta, en esta última parte del, del libro habla mucho de la epigenética. y asocia lo mismo a todas las, enferme a todas las enfermedades, creo que mmm, tiene, después tiene otro libro, otro libro él, que, que se llama El placebo eres tú, que creo que lo desarrolla mucho más profundidad esto, lo tengo acá pero me parece que se me va a ir demasiado el tiempo y bueno, quiero que se queden con eso se queden con eso porque no quiero hablar de acá de la genética, la proteína y todo esto, porque habla más de la, de, del ámbito de la salud en algún momento lo podemos mencionar si ese libro llega a mis manos que lo he leído, pero lo podemos mencionar en algún momento, vamos, habla más de lo que tenga que ver con, con la salud eh, y la enfermedad, ¿sí? pero con esto ya es eh, ya tienen la, la base, la segunda base que es huir del cuerpo o eh, pensar mucho más allá del cuerpo. Así que amigos, gracias por haber llegado hasta acá. Un 35, 37 minutos me parece un buen, un buen tiempo para poder eh, desarrollar y entender a profundidad este capítulo. Así que amigos, gracias, gracias por haber llegado hasta acá. Voy a continuar con los, con los próximos capítulos del libro que es, obviamente, ya sabemos que viene ve eh, más allá del tiempo y vamos a ir eh, desarrollando y convirtiéndonos en esa persona capaz de hacer, tener y ser cualquier cosa en, eh, en la vida, porque ya, el, ya todas las posibilidades están en, eh, en el espacio cuántico, porque estamos hablando de física cuántica y vamos a acceder a él para poder eh, ser, hacer y tener cualquier cosa lo que queramos en la vida. Así que amigos, gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un fuerte saludo a todos los que siempre de alguna forma u otra me hacen llegar su, su cariño y sus mensajes, me sirven muchísimo para seguir comprometido y seguir trabajando acá con ustedes para entregarles de la mejor forma todo este material que vale oro así que amigos los dejo, les mando un fuerte saludo, gracias por estar chau 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 chau
0: Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro si llegaste hasta acá Déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de
1: pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.